اونا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری در شهرهای خسته ایرانم در سوی نوجوانانش فریاد و اشک و نفرت جاری است وقتی مقام سامی بعد از نشست صبح با مهدی از دهانه چاه سرگرم شور و بخص و جدال است و نوکران ریز و درشتش فرمان مرگ را در حلقه های دار تنفیز میکنند در چهار سوی کردستانم نفرین جاودانه مردان پیشمرگ با دختران عاشق بیدار در بیت نقض آزادی تفسیر میشوند جبار دست به شمشیر پایان روزهایت را میبینم و پرتو تجلی خورشید را از آسمان شهرم میچینم علی رضا نوریزاده چهارشنبه سی و یکم ژانویه یازدهم بهمن ماه به شما سلام میکنم امروز یه مهمان عزیز دارم که کلی با هم حرف داریم چون هم شاعر هم نویسنده است اهل تحقیق اسلام شناس هر دو اسلام اسلام ناب انقلابی محمدی و اون که ما جداش میکنیم و شباهت های ناگزیری با این یکی داره داشتم به حرفای مهدی نصیری گوش میکردم با آقای مهاجری و آقای محبینیا پنج دوره نماینده مجلسش باش مناظره میکرد اون دوتا حس سعی میکردم آقا معظم رهبری در همه چی مداخله میگه میشه هزاران کارمند و وزیر و وکیل و نماینده خب همشون قلابی هن. همه نوکرای نعلن سیدالی آقار خب میشه فرق میکنه اما مهمان نازنینم پر از سخن و حرف درود میفرستم به مرد آزادندیش میهنم اسماعیل وفای اقبایی درود بر شما به بینندگان برنامت که پیگیر بودن دفعه پیش مجده دادم بهشون که اسماعیل وفا خلاصه نمیشه در آن بلاهایی که مجاهدین بر سرش بردن بلکه کلی هم حرف داره حالا میخوام ازت یه سوالی بکنم 
برداشت یک شاعر و یک انسان درد کشیده رو بدونم این همه اعدام برای چی؟ ببین هر رژیمی تو برکنافاسو هم باشه مثلا شعبده انتخاباتم داره سعی میکنه در با مردم مهربون باشه حقبازی کنه جذبشون کنه هست دیگه حالا اینا هم میکنن دختره تو تلویزیون مانتو تنش میکنن میدونم بلوز دامن تنش میکنن ولی کلا این خوی وحشی این سبعیت و بخصوص نسبت به کردها بلوچا نسبت به اهل تسنن اینا چی رو میخوان بهش برسن چی رو ثابت کنن مگه صدام به خیر رسید مگه قذافی به خیر رسید و اینا که در درجه بدترن ببینید با درود به همیانان گرامی و دوست دیدم شما ببینید این از ابعاد مختلف ما میتونیم بررسی بکنیم خودتونم میدونید کار کردید یکی بنیادهای ایدئولوژی که این مکتبه که وقتی که ما به قتل و کشتن و دست و پا بریدن از سوی پروردگار یعنی الله پروردگار آخونده نگاه بکنیم با یک وجودی وجودی که به نظر من خیالی چون من میشناسمش و پیداش کردم یعنی که نیست چنین کسی ولی واقعیت تاریخی داره این موجود از آغاز کافره بکشید بندگانی که به اصطلاح این جان شمول دیم میگه بکشید واخوندا پاشون سفته یعنی روی کشتار الگوشون خود الله هست بدون تعارف در این بحث سیاسی و تاریخی میکنید قصد قصه ادب نیست چون دردی دوانه میکنه پیغمبرشون کشتارگر بزرگی بود نسل یهودی ها رو ورانداخت در عربستان نخستین جنگش جنگ بعد که کشتار فامیل های خودش بود کسوکار خودش اموهای خودش که لیستش هست یکی پایای ایدولوژیکی که اینا دارن منطقه این پایای ایدولوژیک رو اگر یک حکومتی باشه که ذره عقل و شعور انسانی درش وجود داشته باشه سری میخونه تلتیف بکنه و چنان که شما نگاه بکنید انگیزیسیون و تفتیش عقاید که من موقعی رو اسلام کار میکردم روی مسیحیتم کار کردم تو اسپانیا حدودی 25 هزار دستور آتش زدن اینا قرن دوازده و سیزام دادند ادهی رو سوزودند ادهی رو که نتونستند گفتند تصاویرشون رو بکشند و سمبولیک آتش زدند کتاب هست چه جنایات چه تجاوزهایی به زنها کردند به بحانه این که با شیطان رابطه دارند اگر موافقت نمیکردن کشتنشون ولی رفرم شد مسیح انسان دوست داشتنی بود اون چیزی که معرفی میکنن کسی رو نکشت خودش کشتی شد ولی دم و دستگاه پشت سرمون این کار کرد ولی رفرم کردن الان مسیحیت هست میبینیم که در کشورهای مختلف با نرمش برخورد میکنن حتی رفرمای عجیبی کردن که جهنم رو رد کردن آیا ایدولوژی که آخونده عوض شده دوم این که دیکتاتورها یک راهلهایی رو شما اشاره کردید ایشی رو میذارن مثلا وقتی که من میخواستم ببینم که واقعا محمد زاشا و رزاشا در دنیای معاصر با چه کسانی قابل مقایسه هند دیدم با هیچ کس قابل مقایسه نیستند ولی نه پینوشه نه سالازار و نه فرانکو 
نیازی نداشت بعد از کشتار و سرکوب و وقتی که پاش سف شد توی جنگ داخلی اسپانیا کتابش هست اسناد هست پول ریخت و جامعه امکانات اقتصادی رو ایجاد کرد و جامعه رو خوابوند یعنی یک زیربنای بعد از جنگ های داخلی و سرکوب نمیدونم نیروهای چپ یا کسانی که مخالفش بودن یا تو شیلی اینا موفق شدن که یک فضای ایجاد بکنن دیگه کشتار نکنن در خاطرات نرودا میبینیم بزرگترین شاعر کمونیست مملکتشون وقتی که اسیر میشه توی جنگل اون جنرال آزادش میکنه و حفاظت میده که فرار بکنه نیازی به ادام نداشت رژیم آخونده یک رژیم ویران شده است ویران شده از آغاز با کشتار شروع کرد با کشتار افسران رشید و شریفی که 99 درصدشون این آهزاد گناهی نداشتن بدون وکیل وزرا رو کشتن وکلا رو کشتن بانکداران رو کشتن و تو سیلاب خونی که اکثر نیروهای سیاسی نامه نوشتن تاکید کردن تشکر کردن که بکشید شش ماه سال بعد نوبت خودشون شد و اینها کشتار رو ادامه دادن ببینید اینا جامعه پاشیده است اقتصاد نداره پولها رو میلیارد میلیارد دوز دیدن یک جامعه ویران شده است که اینا احمقانه با توجه به این نیروهای نمیدونم نیابتی که درست کردن و این ورنوبر قدرت نمایی میکنن با تروریزم فکر میکنن میتونن با دیکتاتوری مطلق و اعدام ادامه بدن و همین دلیل این راه حل اینهاست آخوند نمیتونه مثل فرانکو جامعهش رو مثلا خلاصه استابل بکنه با آرامش برسونه یا مثل پینوشه یا مثل سالازار یا حتی مثل صدام حسین صدام حسین ببینید اراغ من دیدم یک دونه گدا وجود نداشت یک دیکتاتور کل شقی بود که قدرت رو میخواست میکشت ولی پول رو نمیدوزدید یعنی جامعهش اگر آمریکا نزده بودش و اون کارهای انجام شد یا غذافی اینها عامل داخلی ویران شده است جنگل رفته از بین رود رفته خوشسالی الان تهدید میکنه بیکاری وحشتناک فقر وحشتناک پنج تا دریاچه رو من نگاه میکردم از بین بردن رودها در میخوش که کارگرا بیکارن 60 70 درصد زیر خط فقر و فلاکت قرار دارن بنابراین آخون میگه اعدام و وحشت و ترس همون جمله معروفی که فکر کنم مربوط به پیغمبرشونه که میگه که نصر به رعب پیروزی در رعب افکنیست و خداشون دائم میگه از من بترسید یعنی اون هم جهنمش اعدامگاه الله هست که میترسونه که مؤمنین به خودش رو ساکت بکنه اینها جهنمشون به جز جامعه ایران که تبدیل به یک دوزخ واقعی شده میبینیم که اعدام از و ادامه میدن کردها اولین قربانیان بودن من یاد کشتار قارنا و غلاتان رو شما میشناسید که همه چند تا روستا رو همه رو از زنامت کشتن و از اون موقع هم آوارگی من شروع شد من یه شعری سرودم به اسم تانک ها که با اسم خودم منتشر شد تو نشه پیام خرق سه روز بعد خلاصه یه تیکش رو بخون وفای عزیز من الان این شعر رو یادم نیست چون که حتی ندارمش ولی یک شعر یه شعر برای کردا گفته بودم این روزا که شعر من پری روز بعد از این چهار جوان کرد که کردا رو به جز اینکه من تاریخشون رو میشناسم و دوستشون دارم و مدت ها با در کنار زندیات باسم لوح من بارها دیدمش صحبتاش رو شنیدم واقعا 
و یه سالی به قول معلوم نونمکشون خوردیم من خیلی غمگیر شدم و یک شعری سرودم که براتون میخونم حتما خطیشو که داشتم برای ملتی متحد ملت ایران برای کردستان دری که در طی 45 سال خونشان به دست فقیان جاری است دیگر ملایان پلید خون چهار فرزند کاوه آهنگرشان را فرزمی ریختن تو سرودشون از ما فرزندان کاوه آهنگری ملتی بینم که از دریای خون برخواسته آن سوی عقل و فراسوی جنون برخواسته آن سوی این هایهوی رهبران در اشک و خون زفتراغ این زبونان زبون برخواسته صفرش خالی به دوش او جسد از پور و دوخت او دیگر از این و آن و چند و چون برخواسته باغشون و پادگانش خطه ایران زمین از خزر تا موج عمان این قشون برخواسته بیشکست از تو بدان ای شیخ رزد بیشرف تندر از تو آزرخشان بی سکون برخواسته جوشد از هر زخم خونبارش هزار آتش فشان آتش از خشمش به گنداب قرون برخواسته اهل امروز است او باشد رسول خیش او چون خدا این نوز آفاق کنون برخواسته زیر پایش خرد گشته دین و آین فقیه بنگر آتش زین خرافاتی متون برخواسته میرسد روزی که این دریا براید دیر نیست قرشی یکتا به رنگی گونگون برخواسته کرد و ترک و لر بلوچ و آزری با ترکمن تکه بر هم هم نوا و هم ستون برخواسته فارس گیلک تارشی قشقایان قوم بلوچ ده هزاران صد هزاران میلیون برخواسته راست یا چپ یا میانه گم شده در موجها بنگرینک ملت است اینو ملت است و میلیون برخواسته بابا کسرت تار و باقر بازاشاه کبیر نک دماونده از کوبا و بیستون برخواسته پیش شیخ رز از رسم ادب دورین ماکین سرود ترخ از دریای خون برخواسته میرسد میرسد روزی که بینی از خدای شیخ و شیخ دود وحشت همز فرق و همز اون برخواسته از سوب و قم به پایان میرسد بینی وفا بانگ چنگ و ناینه با ارغنون برخواسته میرسد روزی که ای ایران زیبای بنان از زمین تا آسمان نیلگون برخواسته آفرین آفرین بسیار عالی بود وفای ازمه سوالی که دارم تو تاریخ ایران رو که نگاه میکنی میتولوژی رو که میبینی حالا شاید به خاطر واقع شدن در محل شبیخونها حملات چنگ زدن تمدن و فرهنگ ما رو آسیب زد ولی همیشه مردم ایران حتی بعد از اسلام خدایی که داشتن خدای مهربان بود تمام شعراری که میخونی به نام خداوند جان و خرد از او برتر اندیشه بر نگذرد میگم یعنی همه جا خدا زیباست این تصوری که ببین خیلی کشورهای مسلمون هم هستن شما میری واقعا در مصر که میری تجلیه یه خدای زیبا رو میبینی بخشنده است این دهقان مصری یه لقمه نون داره کنار نیل آب میزنه میخوره بعدم خواب قیلوله رو میکنه بعد از اون یه ساعت بعد پا میشه الحمدلله یعنی این آدم نه توش کشتاره نه سربریدنه چطوری ملتی تغییر میکنه اینجوری یعنی این برای من جالبه که اول انقلاب حضرات آقاین روشن فکران ما 
مقاله می نوشتن آقا این خونریزی ها کمه بیشتر بکشین مجاهدین فدایان چپا ملیون این از کجا اومد این داستان چی چون زمان پهلوی ها هم اینجوری نبود این چی شد بر ما چه گذشت وفا ببینید این داستان واقعا داستان پیچیده و طولانیه من توی چند تا برنامه دو سه سال قبل در این مورد صحبت کردم یک اندکیشو میگن ببینید در ایران این خدای اسلام الله تاریخ ایران رو میشناسید شما با کشتار و سیلاب خون وارد شد و سیستان رو به خون کشیدن تخت جسد گذاشت زمان حجاج و گفت که من اومدم اینطوری حکومت بکنم گرگان رو آسیاب خون چرخوندن تو بخارای دیواری بعد از اینکه شوروی فرو پاشید خراب شد که اجساد زنده بگورها رو اونجا گذاشته بودن همون موقع فتح اونجا ببینید این خدای جنایت و کشتار که به هیچ وجه قابل پرستش نیست با آدم بخشید سطح زباله همینطوری که شما گفتید خدای یک مفهوم زیباست دکتر اسماعیل خویی یک کلام تنز جالبی داره که میگه که بودن خدا وحشت انگیز است نبودن آن وحشت انگیزتر ما تو این کهکشان بیپایان تنهاییم و پیچیدگی های هستی آدم رو میکشونه به این که به یک اوشیاری خلاصه بیاندیشد اقلا به طور آزان تو ایران این خدا که وارد شد ما خدای خودمون رو حالا یا استوره یا واقعیت از موزه تاریخی میگم ما کم کم از دست دادیم به خاطر جزیه به خاطر اینکه زنمون رو نفروشن به خاطر اینکه به دخترمون تجاوز نکنن به خاطر اینکه خودمون حفاظت بشیم و نیز بزرگان مملکت ما مثل خانواده برمکیان مثلا زمان عباسیان یا سهل خراسانی اینها اومدن وارد شدن خدماتی هم کردند به یعنی تو حفظ ایرانیت ولی برای جا افتاد و جا انداختنی آین رو اینجا یه تناقض در تاریخ ایران و به خصوص در فرهنگ ما به خصوص در شاعران ما وجود داره که دو دو نفرن یعنی ما از فردوسی و حافظ و خیام و چند تا دیگه بگذاریم اینها از یه طرف مسلمونن از یه طرف ایرانی مثلا مولانا حمله مغر رو میگه اراده الهی است تو نامهایی که نوشته بعد یا شم نجم الدین کبرا میگه چه میبینی یا شیخ میگه باد بینیازی خداوند است که میفزد یعنی یا سعدی در مرگ مادر خلیفه عباسی خاک بر سر میخونه و گریه و زاری را میندازه در مرگ المتسم همینطور مستحسم ولی سعدی ایرانی بنی آدم اعضای یک پیکرند رو میسراید یا بقیه شاعران ما یعنی متناقضن مردم ما این تناقض رو اینطوری حل کردن خداگاه و ناخداگاه به کمک عارفان خودشون به کمک شاعرانشون اومدن عبای الله رو انداختن رو شونه عبورام از به نظر من این خدایی که مردم خیلی تعبیر قشنگیه اینو من واقعا دوست عزیزمون نوریزاد نوریزاده ببینید من اینو توی حدود چهل سال تغییر اصلا مادر بزرگ من یکی آورنامی بود که این اصلا دوشنبه ها سفره خونه رو وزشون هم خوب بود بزرگ روستا بود میگفت 20 نفر اضافه غذا بپزن چون ماشین پست میومد و مردم غریبه 4 5 ساعت توقف داشتن همه رو غذا میداد و موجب شده بود که اینقدر این کار کرده بود که تو هر روستایی من تو خور بیابانک میرفتم تا پدر مهم نبود میگفتن تو 
نوه کسی تا اسم مادر بزرگون رو میبردیم ما رو میبردن خونه غذا میدادن محبت میکردن یا گدایی بود در سراوان من کلاس اول سراوان شروع کردم با قجقجک یا قیچک میومد موسیقی میزد یک ترانه میخوند میگفت دانا خدای مهربان اندر زمین و آسمان هر کس بگوید حرف زش جایش نباشد در بهش بعد این پول ما بهش میداد یعنی این اهورامزداست الله نیست این خداییست که سه تا زن ایزد زن سمت راستشان سه تا ایزد مرد سمت چپش و فرهنگی ساخت که درخت رو نبرید حیوانات رو نکشید بزرگترین پادشاه ما فکر کنم که جمشید شاه بودی بعد زحاک اومد این خاطر این سه تا نافرمانی فره ایزدی رو از دست داد یعنی خدایان شهریاران ما مشروط بودن ما اهورامزدار رو اووردیم تو مردم مردم با اهورامزدا زندگی کردن اسمشو گذاشتن الله یواشکی مخفیش کردن واقعا رنگی از الله در منش خوبی های مردمی را ما نمیبینیم ولی نیروهای سیاسی همون اللهی رو قمینی مثلا فدایان اسلام حیعت معترفه سازمان مجاهدی ببینید اون خدای جنگاور رو با خودشون رو بردن <تصفيق> یعنی وقتی که میگن آقا فضل الله المجاهدین علف قاعدین عجن این شعار جنگاورن بود که ایران تکه پاره کردن سلاخی کردن وقتی عزیز حتی گل سرخی رفیق ما مارکسیست به علی متوسل میشه حسین و انمال عقیده و اصلا شگفتی آوره تا کجا این فرهنگ در واقع زیاد زده فرهنگ در جان و روح ما رخنه کرد خیلی عجیب ببینیم ما حقیقتش ما با دوتا نیروی غیر ایرانی روبرویم یعنی کمونیست های ما بدون تعارف بگم دو تا مشکل نیروهای سیاسی ما بی هویتی و بی سوادی بی سوادترین آدمان رو ما تو اینا پیدا میکنیم به جز حزب توده که یک کار تئوریکی کرد و کلی ترجمه اینا ببینید اصلا کل سرخی وقتی میاد تو دادگاه میگه من سوسیالیزم از فلان کس آموختم آخه سوسیالیزم قرن 18 اون سر کلاش پیدا شد من تو اومدی از یک دوره فئودالیسم و قرون وسطا سوسیالیسم یا آقای باقر مؤمنی که همین یه موقع فوت کرد ایشون نون و قلم ما یسرون رو بعد از خانم دانشور در شبای دهشه به شعر گوته میخونه من یه بار توی مؤسسه پویا دیدمش بهش گفتم جناب مومنی. منم خیلی افتخار میکردم این جلال آل احمد یک پرت و پلایی رو علم کرد نون ورقلم و مایسترون ولی شما اگه آیه سوره رو ادامه بدید این نون ورقلم قلم نویسنده مثل نمیدونم شلخوف یا نمیدونم گورکی یا رومن رولان نیست قلم خداست که میگه فرشتگانی دارم که مینویسند که پدرتون رو در میارم هر کاری میکنید یعنی قلم یک شکنجگر و یک جلاده شما نخوندید ادامه آیه رو سوره رو خانم دانشورم که یک علوی خانم کامل کتاب صداف ساده هدایت دود نظر من که با آقا میگه که آقا اقلا ما رو سیره بکنید که میتونم دست شما رو بگیرم ما نگاه بکنید اینا نویسندگانه نیروهای سیاسی ما با الله واقعی سر و کار دارن احورام از بهشون کمک کرد که به حاکمیت نرسیدن اگر رسیده بودن با این منش چه چپش چه مذهبی چپش چه میانش کاری میکردن که مشابه خمینی بود یعنی خدای سیاسی خدای موجود فلسفی است یک وجود فلسفی است به قول اونامونو میگه جهان یک لفظ است و خدا معنای آن بسیار این زیبا 
میگم اینطوری که آب یک لفظه ولی معناش خود آبه که ما مینوشیم جهان هم یک کلمه است این فیلسوفی بود که شما حتما میشناسید که زمان فرانکو بود موقعی که رفت سخن... سخنانی که رئیس دانشگاه بود موقعی که فاشیستا شعار زنده باد مرگو دادن جلوی فرانکو و همسرش گفت که احمقانه تر از این شعاری من نشتیم و زن فرانکو دست گرفت برد بیرون که نکشنه شیش موقعیم مرتو خونش خب این یه فیلسوف خداگرا بود خدای فلسفی یا فیلسوفانی که خدا رو مسئله خیر یا عارفان ما که سعی کردند که این الله رو یک کمی تربیتش کنن تبدیلش کنن به اورامزدا و همه حرفاشون اگر که آخوندا بگیرن زنده بودن میکشترشون شیخ حوالستان خرقانی ابو سعید عبر خیر و آثارشون که ما میخونیم اصلا الله توش نیست این اورامزداست و خود حافظ این همه آتش و دیر و مقان و شراب و یا خیامی ها این است که مال اسلام نیست و فقط سیاسیون ما نیروهایی که مسلحی که علیه شاه جنگیدن با معیت حضرت الله و ملتی رو به سیاه روزی و فلاکت انداختن من خودم به عنوان یک جوان اون دوران وقتی که این چارت جوان کرد اعدام کردن خودم رو گناه کردونستم به سهم خود برای که با هر مرد بر شاهی چوبهای دار داشت تراشیده می شد. با هر درود بر خمینی فقر و فلاکت و بدبختی قهقه می زن. بزرگترین جرم روشن رو به اسطلاح روشن فکران این بود که وجه سلبی رو می مرگ بر شاه ولی ذره شور نداشتن که بفهمند درود بر خمینی یعنی مرگ بر ملت ایران یعنی مرگ بر تاریخ ایران مرگ بر پرچم ایران مرگ بر بود و نبود هستی ملت ایران و اومدند و قبل و دور زدند و امام اومد دو سال بعد نوبت خودشون شد و ایرانی که الان ما میبینیم شما بهتر میشناسید چه خبر یک چیز جالبی اشاره کردی من همیشه فکر کردم با خودم که مثلا بچه که بودیم حالا پدرمون نمازم میخوند روزم میگه ما هم گرفتیم روزه ولی اصلا خبری از این خدای اینجوری نداشتیم واقعا نداشتیم یعنی همونطور که اشاره به زندیاد مادر بزرگت کردی همه ما یه همچی مادر بزرگی مادری پدری داشتیم که اگر خدا در زندگیشون تجلی داشت در همین همیاری بود دست افتاده رو گرفتن اگر پولی در جیب داشتن کمک کردن من واقعا یادم پدرم سرش درد میکرد برای همین کارا 20 نفر از افراد فامیل صابخونه کرد اون اونجوری به قضیه نگاه میکرد ولی این جماعتی که اومدن واقعا تلخ دردناکه یادم میاد دکتر بختیار که قرار شد بره به پاریس من و آقای سالهیار و سالهیار پاسپورت نداشت همون شبونه برای صادر شد من داشتم یه نفرم از کیهان و یکی هم از آیندگان که قرار شد ما چهار نفر با آقای بختیار بریم موقعی که توی دفترش دکتر نراغی اومد که یه بیانیه بنویسن آقای دکتر بختیار اینو برای اعلام بکنه برای تبادل نظر من میرم شاه خمینی و آقای مرون بهشتی خیلی اصرار داشت که برای کسب نظر بعد 
دکتر بختیار گفت آقا جان من چجوری بگم برای کسب نظر من با همون قرآنی که تو اعتقاد داری من سوگند یاد کردم وفادار به قانون اساسی باشم الان چجوری لگت بزنم و برم بگم اومدم کسب نظر کنم مجلس رو شاه منو انتخاب کرد خیلی حرف یادم نمیره که خود نراقی مربوط نراقی همجوری تکو خورد بخوره بهشتی برگشت که حرفا چیه قرآن چیه کسب شما مرد سیاسی هستی اینا رو برید دور اینا برای آبجی خانم و مشتسن خوبه ببین خودشون هم اینا رو میدونستن این جالبه خودشون باورمند به اون دروغی نبودن که تبلیغش میکردن و این به نظر من خب خیلی مسئله مهمیست که امروز بهش اشاره میکنی ملتی اون فرهنگ درخشان آدم واقعا همین گاتها آنچه از اوستا مونده میخونه واقعا تکاندهنده است که ما در چه جایگاهی قرار داشتیم و بعد به کجا میرسیم اصولمون چی بوده خیلی خوشحالم که روی این مسئله صاحب نظری و ما میتونیم راجبش با هم صحبت کنیم وفای عزیزم یه سوال دیگه اینجا دارم ازت زمانی که در با مجاهدین بودی و اون دوران تونالی عمرت رو که درود بر تو وقتی گفتی رزاشای کبیر من واقعا تکون خوردم چندی قبل با شهبانوی عزیز صحبت میکردم که چه علاقه من بود به کارت و صحبت میکردیم همه درک کردن که وفایقمایی برای خوش آمده اینو اون نمیگه به این حقیقت رسیده حالا سوال من از زدینه چرا بقیه هم که به این حقیقت رسیدن شهامت رو نداره اینو اعلام بکنن هنوز گردن شاه و 28 مرداد و این پسر رضا پهلوی هم مثل بابا و جدش اینا چی رو دارن با چی مقایسه میکنن بعد رضا شاه وقتی اومد در ایران در 16 سال سلطنت و چهار سال سردار سپه و نخست وزیر کاری که اون در اون مدت کرد آیا به معجزه شباهت نداره و کاری که خمینی کرد و خامنه ضد معجزه نیست یعنی در واقع اینا تمام داشتهایی یک مملکت خویی عزیز گفتی هر بود را نبودی کردیم و هر نبود را بودی واقعا چجوری میاندیشید چرا جرعت ندارن شهامت ندارن ببینید من با اینا زندگی کردم با و چیزی که منو متوقف میکرد که فکر کنم که شایسته احترام هر کسی علیه شاه جنگیده واقعیت سیاسی و تاریخی نبود بی سوادی بود و بی مسئولیتی عدم شناخت تاریخ مملکت عدم شناخت روند تاریخی مملکت و اینکه اینا پشت مقداری زخم گلوله خلاصه خودشونو توجیه میکردن آقا حنیف نژاد و من خودم اینطوری بود شاه خوشتی من اون فکر نکردم من میجاد چرا شاه کشتی. الان با کمال شامت میگم. تو مملکت موقعی که تو میخوای یک رژیم مملکت رو سرنگون بکنی حلوا بد نمیدن. گریازاری هم نباد کرد. اومدی به میدون که سرنگون کنی موفق نشدی کشته شدی. اگر موفق شده بودی شاه رو میکشتی ولی وقتی که آقا شما اومدی یه سازمان مسلح درست کردی فدایی مجاهد تودهی همه رو دارم میگم. هرش میخوان بگن 
ببینید حلوا که تقسیم نمیکنن شما چرا روزه خونی میکنی بعدش آقا شاکش شاکش خب که علکی نکش که میشه نقدش کرد میگه آقا جون مثلا میتونه سیاست رو باز بکنه ما پشت زخم هایی که بر سینه امثال حنیف نژاد و نمیدونم سعید محسن و حمید اشرف و فدایی و اینها بوده ای و بقیه حتی فدایان اسلام خود من از خود بچه های مجاهدی شنیدم و معروفه محمد حریم جهاد به زیارت قبر کشتگان فدایان اسلام میرفت یعنی یه مش مرتجعی که اگر که به حاکمیت رسیده بودن این خمینی بودن فرزن و الان هم قیابون بس میشونه این ببینید احساس مسئولیت میخواد و دانش یعنی باید تاریخ رو آدم بفهمه من موقعی که قبلا گفتم و تاکید میکنم من 1300 و به 1992 از مجاهدت دست برداشتم ولی 2011 فهمیدم چه خبری یعنی 20 سال طول کشید همینجوری نگرد و وفای عزیزم ما ناچاریم یه درنگ کوتاه بکنیم برگردیم 20 سال طول کشید با وجود بریدن رشته دل اما یا نبریدن نمیدونم حالا خود توضیح میده همچنان بود درنگ کوتاهی میکنیم بگذارید صدای دریا دلهای دریا دل را به هیجان آورد شرح مختصر از تو گویم ای همه هست و بود من نقش درس خاک تو تار و پود من ایران سرزمین من عشقات هم نشین من خون و ریش امز تو Just for- 
باوه کمینی هم بزنه دریار جان هم بخانه عجب صدای خب برگردیم به گفتگو میدونم اهل موسیقی هستی و ایامی که با بانوی آواز ایران مرزیه گذروندی از خوشترین ایام زندگیت بود وفای عزیزم هر انسانی دوچار یه تحبولاتی میشه شبیه که خمینی اون چهار جنرال رو اعدام کرد سید هادی خسوشایی تلفن زد به من من تازه اومده بودم از مدرسه رفا گفت آقا بیا امشب آتش بازی من عکاس روزنامه اعتراض و عشقیم رفتیم و اون مناظری که دیدم واقعا در من انقلابی ایجاد شد یعنی نفرتی که از آخوند و خمینی و انقلاب گندش پیدا کردم اصلا اون فردا تو نوشته بود دیگه ظاهر شد که مجله امید ایران رو با 500000 تیراژ نابود کرد برای که من رسما نوشتم یعنی من آنم که در پای خوکان نری زمین داریوش نوشت چقدر زیبا بود و مقالی خودم سازمان عمل از ایران چه میخواهد اینا به خاطر همون نفرتی بود که در من فوران زد و دادگاه دکتر بختیار رو گذاشتم که چه آدم ملی و آزادهی بود در مخفیگاهش به عنوان متهم پاسخ میداد یادش بخیر من تو میخوام بورم اون ضربهی که خورد بهت اون یه لحظهی که همیشه تو زندگی آدم ها هست زن و شوهری با هم زندگی میکنن یه ام با بد و خوب هم میسازن اما در یه نقطه میشه که دیگه نمیتونن یا دوتا دوست یه, یه تلنگوری اون تلنگور بهت چی بود خیلی صحبت کردی ولی این تلنگور رو نگفتی هنو این تلنگوری که من خوردم موجب شد من از سال 68 شروع کردم به خوندن کتاب همی اونجا ولی یک دوره کوشش کردم پس از این طلاقهای جمعی و سه طلاقه کردن همسر و اینها برگردم و واقعا یک مجاهد باشم بعد حمله آمریکا شروع شد حمله آمریکا شروع شد و ما رفتیم به بیابونها یک مدت واقعا عجیب غریبی از یه حمله رژیم بود های آمریکایی بودند تموم که شد ما برگشتیم و پس از مدت اولین نشست رهبر در یک پادگانی که تازه گرفته بودند از عراق پادگان جدیدی من هیچ وقت نیده بودم اشرف و بدیزادگان و 
چند تا جای دیگر دیده بودم همه اومدن و اون وارد شد خب ما نشستیم حالا دوباره رده عضویت گرفتیم و یه شورای مرکزی هم اون موقع بود که یه مدت کوتاهی من توش بودم که کشک بود برای اینکه بر اساس صلاحیت نبود من ارگادم صلاحیت داشته باشه نه ساده میره نه ساده برمیگرد از یه سرهنگ سرهنگ این عضایت به تو در موقعی که زندان کرده بودن درجه بهشون نمیدادن ولی حقوقشون بر اساس اون درجه که داشتن رفته بود بالا میرفتن بانک ملی زندان یعنی رژیم شاهین رو میفهم خلاصه جمشو گفت بچه ها حالا ما پر از شور و حال و اینا نشسته بودم کنار حمید اصدیان که پارسال پیراسال فوت کرد شاهه بود و رفیق نزدیک من و کلی عمله من نوشت گفت کیا پس از این انقلابات و این تحولات و این تراغ ها انرژیشون صد برابر شد همه دستا رو بلند کردم منم بلند کردم یه احساس کردم که درم دروغ میکنم سه بار این حرف تکرار کرد من دفعه دوم سوم دستمو بلند نکردم به اسدیان گفتم کاغذ داری گفت چرا گفتم بریدم میخوام برم گفت چرا رنگ اینطوری شده گفتم که عزیز درم دروغ میکنم انرژی من که صد برابر نشده یک صدم قبلم نیست و درم دروغ میگم و با دروغ نمیشه زندگی کرد و نوشتم به اون مسئول بخشمون که خانمی بود که بهش گفتم من الان ببرید اینجا وگرنه صدام در میاد منو بردن تو بدیزادیان که مقر خود رجبی بود یه هفته ای بودم بعد از سه روز نشست تموم شد و یکی دو هفته بعدم من اومدم خارج حالا بگذارم از اینکه باز تا رسیدم اینجا خود رجبی تلفن زد که ورد بنویس که باید تو نباید بری باید بری تو شورا ولی این ضربه بود ضربه ای که من دارم دروغ میگم من هست و نیستم و فدا کردم <تصفيق> همسری رو که من ده درصد بهش فکر میکردم در روز و نوت درصد به فکر انقلاب بودم وقتی طلاق دادم انسان که آخه ماشین نیست تو قرارگاه دنبالش میگشتم شبها خواب میدیدم و این مسخره است برای که اینجاست که من میفهمم این کتیبه داریوش تو بیستون که میگه اهورامزا ایران را از دروغ و خوشسالی از اون بدارد بدترین چیز دروغه و این دروغ گفتن بود من کنده شدم اومدم بیرون من تا مطالعه ادامه پیدا کرد تا اینکه من تونستم دیزاریازه بفهمم تاریخ ایران رو ببینید تو زندان ما دو سال روزی هشت ساعت ده ساعت خلاصه کلاس داشتیم کلاس سیاسی کلاس نمیدونم تاریخی کلاس شناخت در زندان شاه در زمان شاه فقیر زندان شاه بیش از دانشگاه ما آموزش میدیدیم کاری به کار ما و تاریخ ایران از مشروطیت شروع میشد انگار ایران از زیر بوته عمل اومده بوروشو ما نمیدیدیم داریوشو نمیدیدیم بعد فکرم نمیکردیم مسئول تاریخ منصور بازرگان بود که تو فروغ جاویدان کشته شد همسر فاطمه امینی فاطمه امینی ببینید آدم خوبی بود ولی سوادش دو مسخال بیشتر نبود بعد من اومدم بیرون 20 سال من کار کردم از آغاز مادها بعد رسیدم به شهریاری این شهریاری اصلا نمیشناسن اینا اگر نیروهای سیاسی ما مجاهد فدایی تودهی و غیره آخونداره که ولشون کنیم که میخواستن اسلام پیاده بکنن ایران رو میشناختن میفهمیدند که شهریاری که 2500 سال حالا قبل شهریاری بعد بشی سلطنت اومده اینه نمیشه ملتی رو که زیر لوای آخونت هست با خنجر زدن به شهریاری و سلطنت به جمهوری برسونن میرسونن به خمینی 
اگر شهریاری رو میشناختن به کوروش احترام میذاشتن و خودشونو فرا میکشیدن من چند روز قبل تو جشن بهمنگان خوندم که یکی از جشنها مال زمانی است که تو ایران قحطی میشه و جد شیرمان فیروز دستور میده که تمام خزانه رو باز کنن پول بدن به مردم مالیات رو لغو میکنه تمام درآمد آتشکده ها رو مراکز مذهبی رو درست اکسا خونده میگه آقا بدید به مردم و سه سال طول میکشه بعد بارون میاد و این شاه در شهر کامفیروز که اصلا به اسم اونه یعنی اونجا به کام در رسید و اورامزا حرفش قبول کرد این شهر رو بنا میکنه تو شیراز چون این شهریاران ما اینا بودن با علی مقایسهش کنید شما با محمد مقایسهش کنید کوروش مقایسه کنید با پیغمبر اسلام من وقتی اینا رو خوندم از بنا 2011 کنده شدم یک مجموعه نوشته بودم به اسم تاریخ مقدس شیعه 800 صفحه تایپ شده است هنوزم دارمش گفتم باید انداخت تو زباله دون برای اینکه تا اون موقع من مسلمون بی‌نماز بودم بازم از امام جعفر صادق دفاع میکرد امام محمد باقر دفاع میکردن بعد دیدم بابا چه کشکی مش سید علوی محترم لیبرال میانه یه نکته همینجا میخوام تا یادت نرفته ببین یه پادشاه داری ما بهرام گور بلد. چند هزار خونیاگر از هند میاره که این ملت در نوروز شادمان باشه و بلد. این رژیم میاد برای ما فقط میگه عزا گریه کنی شما این عزا و گریه رو در باس هیچ کشور علی تسنو نمیبینید این بساط دکون آخونداست که اینجور برای ما روشن کرده من یه کتابی میخوندم آقای یقمایی خیلی جالب بود یه مردک بیخرد که اسم استاد دانشگاه هم گذاشته اومده سی تا از قزلیات حافظ بزرگ رو در ورده تمام و چسبونده دوازده ما یعنی تمام حرفای حافظ اصلا یه چیز بیرفت بیرفت و اینقدر من خندیدم گفتم ببین زرینکوب و قزوینی و قاسم غنی و این بزرگان میان حافظ این مردگم اومده میگه حافظ وقتی برمیگرده میگه آن سیه روی منظورش غلام حبشی بود آن شما دیگه فقط فکرشون بکنید دیگه برو تو بقیه غذای حالا همین رو میخوام بپرسم این روحیه شاد ایرانی حتی در دوران بعد از اشغال ایران به هر حال نمودهایی داره کما که موسیقی ایرانی مونده متحزین شده این ترنینگ پوینتت آیا زمان صفویه شروع میشه که تا این حد ابعاد قضیه سیاه میشه سوال من از دینه چون مثلا شاه عباس میره تو کلیسا شراب میخوره امام جمعه هم به خودش میبره میگه من ولی امرتم بخور ولی بعد اون شاه سلطان حسین و سلیمان و شاه اسماعیل رو داریم که اون فاجعه رو به بار میاد یعنی تشیعی که میاد این نظم رو تا این حد به هم میزنه دقیقا همینطوریه ببینید زمان شهریاران ایران از هخامنشی تا پایان ساسانی حتی دوری سلوکیان شادی ملی بود ام. یعنی تقسیم شده این مردم مردم میزدن ما موزیسیانایی داشتیم که باربد و نکیسا و سرکب و سرکش و اینا که اسامیشون هست اگرچه سعی کردن پاک بکنن و همینطوری که شما گفتید موزیسیان از هند می برای مردم بعد موقعی که 
شهریاری ایرانی که موسیقی جزو نعمتها و بخشودهای اهورامزدا بود و شادی اول گاتا و اهورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید و این شادی فعاله یعنی آدم شاد پر از انرژی است ولی آدم سوهوار منفعل هرچی ازادار باشه قاضیفتر منفعلتر بیچارهتر و اسلام این رو برای سرکوب خلاصه ترویج میکنه بعد نکته دیگه ای که اینجا از اینه که شما نگاه کنید وقتی که ملتی شاده تو هر ماه بهمن پنج تا جشن داد دوازده تا جشن بزرگ داره این ملت معلومه که ارتشش نیرومنده شاهش اگرچه به گفته مجاهد و فدایی و تودهی و نمیدونم ملی و اینا دیکتاتوره ولی شاهیست که مردم با شادن ارتشش دفاع میکنه از ناموسشون راهاشون امنه مالیات به اندازه است اینقدر نمیگیرن که نونشون رو بدوزن و زناشون برن سیگه رو بشن اتفاقا شادی نشوندنده مشروعیت و زیبایی زندگی شهریاران و تاریخ ایران بوده بدون اینکه ما نقاط منفیشو نقد نکنیم و به چالش نکشیم ولی اون کجا این کجا بالاخره این پردوسی که از ذهنش شاهنامه رو خرق نکرد که از واقعیات تاریخی و اسطوره ایران خرق کرد زنهای ایرانی زیبا هستند ابرو کمان و گیسو کمند و جنگاور هستند و فرمادنی روی دریایی میشن شاه میشن گاهی اوقات عنوان ملکه جای شاه رو میگیرن این بعد از اون که اسلام اومد این رو کرد خصوصی تو دربار سلطان محمود غزنوی بزن و بکو بود و از نمیدونم قلام بچه و خود هر کاری میخواستن میکردن ولی مردم باید سکوت بکنن پشعی حکومت اصلا این رو صد بار قلیستر کرد یعنی با ورود صفویان در حالی که شاه عباس سال یه بار همه زنهای زیبار میگوید سراسر ایران جمع کنن بیارن توی بازار اسلام و انتخاب میکرد و میبرد به حرمسارای خودش اگه میخواست نگه میداشت اگه نه طلاق میداد و پول و طلاق میداد به شوهراشون اومد رسید به دوره قاجاریه و تا مشروطیت ما موسیقی ملی نداشتیم جستو مراکز مخفی طرفخانه باز ظهور پهلوی بود که به سنت شهریاران گذشته ایران موسیقی شد ملی و دهها نوازنده و خاننده و خلاصه رهبر ارکستر و صدها واقعا هنرمند توانمند رو ما تو دوره پهلوی داریم یعنی این چیزهایی که اینا نمیفهمن و همین دلیل هم حاضر نیستان انتقاد بکنن شما گفتید برای انتقاد یک مسئولیت میخواد هویت ملی میخواد و دانش کافی تاریخی که اصلا ندارن یه مش آدم بی سواد خودخواه که یه مدالیونی که از کاخ کرملین آویزون کرده به سینه شون طبعت اونا ندادن خودشون آویزون کردن آقا من چپم نیستی آقا تو از راستم راستری نمونهش اینه که من بارها گفتم گفتم چپترین تو مملکت ما خود محمد رزاشا بود خود رزاشا بود اگر چپ رو ما معرفی بکنیم پیشرفت جامعه بیکشون گفتم گفتم تاریخ اینجوری میبینن آقا رزاشا اومد نمره ایران چند بود مثلا دو بود وقتی رفت من نمیگم 20 بود ولی شده بود دوازده یعنی با همه کارها شاه خوبی بود محمد رزاشا اینطور ولی نمره شاه سلطان حسین موقعی که مثلا اومد روی تخت سلطنت مملکت رو 15 بود وقتی رفت شد صفر بله. که نوشتن که از زمان شعباز جمعیت 35 میلیون بود ایران چند برابر الان 
زمان شاه سلطنتی شد 11 میلیون نفر به دلیل حمله اشرف افغان و محمود افغان و نیز تاون و وبا و گرسنگی اینجوری باید دید اینجوری نمیبینن آقا لنین گفته استالین گفته برید بخونید لنین و استالینو چرا اونا رو نمیگید که چیکار کردن میلیون ها آدم رو به کشتن دادن و با اندیشه اونها میخواید مملکت ما رو خلاصه جلو ببرید داستان اینه داستان وفای عزیزم این دلم میخواد راجب این مفهوم شهریاری که میگی یه توضیح بده برای جوانان ما که با این واژه و مفهوم و ترکیبش آشناتر بشه ببینید شهریاری رو من پیشنهاد دارم یه بار حالا من یک توضیح کوتاهی میدم ولی یه بار خوب روش بحث مفصلتری بکنم حتما دفعه این خلاصه آقایی که در تلویزیون این روزا خلاصه بعد و بیران میگه به سرسره پهلوینا یه بار در صحبتاش گفت که به گفته تامپین شاهان دزدان و راهزنان متمرکزند من یک کامنت گذاشتم گفتم شما نه تاریخ رو میشناسی یه اقیانوسی هستی با عمق یک سانتیمتر یا البته بلافاظر کامنت پاک شد گفتم ببین عزیز من انسان نندرتال موقع اندیشه ورز شد نخوص یک جمعیت های بی سی نفره بودن که فقط خودشون قبول داشتن حتی اگر یه کسی دیگه خوابیده و زیر درخت فکر میکردن اون شکاره میخوردنش بعد شد تایفه بعد این مدار متمدن شدن انسانگرا شدن این تایفه شد قبیله قبیله شد دولت شهر در دولت شهرها انسان های خردمندی مثل خاصشان ما مثلا دیاکو اینا پیدا شدن و سراسامان دادن از درون اینها کسی مثل کروش بارن شد خب همینجا نگرد چون وقتمون تموم شد وفای عزیز پس دفعه دیگه این مفهوم شهریار رو خیلی دارم میخواد چون گفته میشه ولی اون مفهوم وسیع و شامل و بزرگش راجعش بحثاشه ممنونم از دفعه دیگه حتما به شما جوانان عزیز که علاقه مندین وعده میدم که اسماعیل وفای اقبایی شاعر و محقق عزیز در این باب به طور مشروح صحبت کن بسیار ازت سپاس گذار ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد ایرزان و ایزاده به اتفاق دوست عزیز اسماعیل وفای اقمایی تا دیدار بعدی در پناه همون پروردگار خوشگله و نازنین خودمون که شهریاران هم اونها رو میسوتودن بدرود